0: Pues saludos, muy buenas, saludos con mucho cariño, soy el padre Pachi Bronchalo, quizás es la primera vez que te incorporas, quizá llevas oyendo esto mucho tiempo, en cualquier caso pues nada, bienvenido, bienvenida al Café con Dios, donde estamos estudiando ¿eh? el catecismo y otros temas, aquí hacemos catequesis de todo tipo, pero bueno, ahora mismo estamos en el catecismo, estudiando a Dios Padre, hoy es la catequesis número 49 que vamos a hablar sobre... Dios Padre, ¿vale? 49. Y, bueno, será la última. Será la última de este bloque, ¿eh? Pues en la que hemos estado hablando los últimos meses, ¿vale? Ya no sé cuánto tiempo, sé que son 49 catequesis acerca de Dios, que es nuestro Padre, como rezamos en el credo. Insisto, repito, el credo no es teoría. El credo no puede ser teoría, ¿Vale? Eh, el credo es la vida, es por lo que han dado la vida, los mártires, los primeros, los primeros cristianos. Y es lo que tiene que ver con nuestra vida. Siempre os lo uno mucho al testimonio. ¿Creéis en Dios Padre? Bien. ¿Pero por qué? ¿Dónde le has visto? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Vale? ¿Qué ha hecho Dios por ti? A veces pensamos, ¿qué voy a hacer por Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero si se nos olvida eh, lo que ha hecho Dios por nosotros y vivir del amor de Dios. ¿Dónde vamos? ¿No? Y, y viviendo el amor de Dios, uno descubre, pues, su debilidad. Que Dios te quiere por débil, ¿eh? Que Dios no te quiere por fuerte y por ser ahí un tal. Que Dios no quiere que des una talla, te quiere por débil, ¿eh? Ahora, que seas sincero, que digas la verdad y que esa debilidad, pues, con esa debilidad le sigas, se la entregues, ¿no? El perdón por los pecados, pero la debilidad no es un pecado. A veces uno dice, me confieso que soy débil. No, hombre, no eso no es un pecado hay pecados ¿vale? Y apoyados en la debilidad ¿vale? pero, pero no la debilidad viene de esa herida que hemos estado estudiando ¿no? eh, en la caída la caída del hombre ¿no? y la mujer después del pecado original ¿no? que ha quedado en nosotros ¿no? una herida que pues que hace que por ahí entre la tentación la tentación tampoco es pecado como os digo muchas veces a dios le decimos no nos dejes caer en la tentación. Caer en la tentación sí es pecado, pero no la tentación en sí. ¿no? Bueno, esto es importante aclararlo. Parece una perrullada, lo digo mucho. Pero tantas veces que, por el otro lado, ¿eh? se hace un, un cristianismo laxo y aguado, y que nada es pecado y todo vale, y de supermercado, que me escucháis decir muchas veces, por otro lado, podemos caer también en un... Pues en un cristianismo rígido, ¿no? La rigidez es propia de los cadáveres, ¿vale? En un cristianismo que piensa eh, continuamente más, más, nunca es suficiente, más, 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 pero no, no vive del amor de Dios, no vive de la providencia y no hace el evangelio sencillo, la sencillez evangélica. Buscad la sencillez a la hora de vivir el evangelio. Buscad la sencillez evangélica, ¿vale? bueno sin más historias vamos a empezar y vamos a leer el punto 410 estamos en este último punto punto cuarto no nos abandonaste al poder de la muerte no es decir estamos estudiando en este último párrafo de acerca de dios nuestro padre vale pues el pecado original la caída vale hemos visto que donde hubo pecado abundó la gracia vale hemos visto cómo cayeron los ángeles Hemos visto lo que es el pecado original y después del pecado original, que hemos quedado en ese estado de caída, pecado original ya hemos visto que se perdona en el bautismo. Vamos a ver por qué Dios no nos ha abandonado, chicos. Y dice el punto 410. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado Protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de Estado. Bueno. Pues ha habido una caída. Yo ahora estoy leyendo estos días, ya sabéis, lo digo, ¿no? A, a San, San Juan Crisóstomo, ¿no? Las catequesis bautismales, ¿no? Y justo leí algo de esto ayer. Digo, mira qué bien, se lo voy a contar, ¿no? Dice Juan Crisóstomo que Dios Padre, ¿vale? Dios Padre no quiere el mal, ¿no? No quiere el mal de, de, pues de sus hijos, ¿no? Y Igual que un padre que ama a sus hijos por amor les reprende, por amor les corrige, ¿para qué? Pues para que no vayan a la muerte. Eso es lo que ha hecho Dios. El pecado, el sufrimiento son una consecuencia del pecado, del pecado original, ¿no? Y también Dios ¿eh? se ha servido de esto para corregir. Para corregirnos, ¿no? Y, y para que pues, nuestra vida no sea aniquilada, ¿vale? Porque la muerte nos, nos aniquila de, ¿no? nos aniquila del todo. Pero él, ¿eh? él nos ha dicho ¿no? y ha empezado a revelarse después, de después de ese pues, pecado, pecado original, ¿vale? se ha continuado revelando y ha ido diciendo amorosamente como padre ¿no? que él vencerá la muerte, que él vencerá la muerte. Un descendiente de esos primeros padres vencerá, vencerá la muerte. Ese descendiente es Cristo. Jesucristo, ya hablaremos de él, pues cuando estudiemos la parte de Jesucristo en el credo, ¿vale? eh, Jesucristo eh, lo que ha hecho vale es entrar, encarnarse en una historia de pecado. La historia de pecado de la humanidad. Decíamos que todos contraemos el pecado original, todos heredamos el pecado original, no es un pecado cometido sino que es un pecado heredado dios entra en esta historia de la humanidad para qué para sanarla sabéis qué pasa no con las grandes ideologías que se han convertido en totalitarismos ¿eh? que nos dicen que, que la vida es para, para los hombres que creen en esa ideología y que están en ese determinado territorio ¿Sí? jesucristo no es un mesías político que ha venido a un determinado territorio, como esperaban algunos, como esperaban los celotes, como esperaba Judas. Jesucristo ha entrado en la historia, no solo de los judíos, en la historia de la humanidad. Ha dicho, id y bautizad a todos los pueblos, a todos los pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha llegado a nosotros, a tu pueblo. Cuando nos creemos que no hay más vida que mi pueblo, bueno y ha entrado en la historia entera, no solo en los que estaban en ese momento histórico, los que le negaron, los que le crucificaron, sino todos los que vendríamos después. Y ha entrado en la historia también hacia atrás para salvar a todos los justos antes que él. Ese es el descenso a los infiernos, el descenso al Seol, el descenso a la Enna. que Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte, quiere decir que la salvación es para todo hombre, ofrecida a todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, no en un determinado contexto. Hay un momento en el que empiezan a morir la, las primeras generaciones cristianas y dicen, pero no ha vuelto el Señor. Y entienden que estamos en el momento escatológico, que pues que el Señor volverá en cualquier momento, así lo pedimos y lo deseamos los cristianos, que rezamos Maranatha en Adviento, o ojalá lo hiciéramos, y lo, lo deseásemos, que viniese el Señor, si es que es lo mejor que puede pasar. Porque Jesús ha entrado ¿eh? para dar la salvación a todo hombre y a todo tiempo, hacia adelante y hacia atrás, en todo lugar. Entonces vamos a leer este, este episodio del Génesis, ¿vale? Génesis 3 que explica y que cita aquí el, el catecismo, hace referencia a él, Génesis 3, 9, el episodio de la caída. Fijaros cómo... Como dice, no? Génesis 3, 9. Ya ve, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Ya ve, Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, malita seas, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás. Todos los días de tu vida enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Fijaros, ya desde el principio, desde el mismo libro del Génesis, cuando ha entrado la muerte en el mundo, hay una promesa, ¿vale? hay que, como os digo, siempre saber leer este libro en, en la profundidad que tiene, con todas las imágenes, hay una promesa que dice... Entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza. Pero si se lo está diciendo a Eva, y Eva es mujer, sería mejor que dijera, ella, Eva, te pisará la cabeza. No, él te pisará la cabeza. ¿Y a quién se refiere? A uno del linaje de Eva. A un hombre que nacerá del linaje de Eva. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre entrará la salvación. Que pisará la cabeza. Vemos también a la Virgen María pisando la cabeza de la serpiente. Eso se nos aparece la imagen de la mujer derrotando al dragón ¿no? en, la, en, la, en el apocalipsis. ¿no? Y Jesucristo nacerá de María, la inmaculada. ¿no? María es inmaculada, no tiene pecado. Por eso la representamos pisando la cabeza de, de la serpiente. ¿no? Y es la mujer del apocalipsis que, que mata al dragón. ¿no? Es Jesús el que va a vencer a la muerte. Y esto está dicho ya en Génesis 3. Muy sorprendente. Desde el principio, desde que se comete el pecado de la caída, que es Génesis 3, en el propio capítulo de Génesis 3 ya se dice que uno de la, del linaje de Eva, uno la vencerá. Desde el principio Dios está diciendo, ha habido pecado, pero yo no os abandono a la muerte. Habéis hecho esto y esto tiene unas consecuencias, pero yo os amo y no os voy a abandonar al poder de, al poder de la muerte, ¿no? Muy interesante. Por eso a este pasaje se le llama Protoevangelio. Proto en griego significa primero, ¿vale? A lo mejor estáis pensando en el vino protos, no. Proto es primero, evangelio es evangelio, ¿vale? El primer evangelio. ¿Evangelio qué es? La buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. ¿Buena noticia de qué? Del querigma. Evangelio es la buena noticia de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Pues el Protoevangelio, el primer evangelio, es este. La primera buena noticia. Uno de tu linaje, uno de tu linaje, del linaje de Eva, perdón, uno del linaje de Eva te va a pisar la cabeza, serpiente. Así empieza la historia de la salvación. Así empieza. Vamos a leer el punto 411. Dice que la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz dice Filipenses, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio, la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Como os digo, aquí además de ver a Cristo vencedor de la muerte, vemos a María. María también es del linaje de Eva. María es la nueva mujer, ¿eh? la nueva Eva, la nueva Eva, ¿eh? la Virgen María. Ha sido preservada del pecado, sin mancha. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿eh? pues, pues para nacer, vale, tenía que nacer ¿eh? sin heredar ¿no? Esa, pues, esa culpa, ¿no? De, del pecado original ¿no? María ha sido creada ¿no? por Dios elegida ¿no? y, y salvada ¿no? en el instante de su inmaculada concepción ¿vale? eso significa ¿no? por eso María es también aquí vista ¿no? y aparece vista por santos y doctores de la iglesia ¿no? como la que pisaría ¿eh? del linaje de Eva la cabeza de, de, la, de la serpiente vamos a leer a San Pablo dice mmm, Filipenses 2 8. A ver si lo veo. La carta de los filipenses. Ay, que no encuentro ahora a los filipenses, perdonad. Aquí. Leo, filipenses 2.8. Cristo se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hacia la muerte y una muerte de cruz. ¿Sí? Y una muerte de cruz. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué es la fe? Obediencia a Dios. Seguir a Dios en obediencia. ¿Qué hizo Cristo? Se hizo obediente a Dios. ¿Sí? Obediente a Dios hasta la muerte y una muerte de cruz. Es por esta obediencia... ¿Vale? Que Cristo tiene. ¿Vale? Por cómo obedece Dios. Y dice, hágase tu voluntad hasta el final. Y la voluntad del Padre, pues, era esa. Es por ello, ¿no? Por lo cual, ¿vale? Por lo cual. ¿eh? Y... Pues la muerte ha sido vencida. La cabeza de la serpiente ha sido aplastada. Porque Cristo obedeció al Padre. Porque Cristo obedeció al Padre. Por eso cuando Cristo nos llama a hacer su voluntad es lo mejor ¿por qué? porque quiere nuestra salvación porque siguiendo su voluntad nos unimos a él, por eso cuando Cristo nos pide adhesión y la fe, tened fe, yo he vencido al mundo, tened fe nos pide, nos dice que pidamos fe una y otra vez, una y otra vez ¿por qué es esto? es la fe la obediencia en la adhesión a la palabra de Dios lo que nos salva, ¿eh? nos unimos a a Él, ¿no? Nosotros no nos podemos salvar en nuestras fuerzas. Es por la fe en Él y por la obediencia a Él, ¿vale? la confianza plena en Él, que Él es el Señor de mi vida y que Él es el Señor de la historia, como Él me abre la salvación. ¿vale? El cielo no se entra por nuestras fuerzas. No es una cuestión de presentar aquí mil buenas obras y con esto entro. No es hacer un trueque con Dios. Las obras, dice Santiago, son una consecuencia de la fe. Es la adhesión a Cristo, ¿eh? la adhesión a Cristo, ¿eh? que es el único que ha vencido a la muerte, la que nos salva. bueno Vamos a leer el punto 412, ¿eh? para terminar este, este punto de no lo no abandonaste al poder de la muerte, que dice ¿Pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores a los que nos quitó la envidia del demonio santo tomás de aquino no se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un bien mayor de aquí las palabras de san pablo donde abundó el pecado sobre abundó la gracia y en la bendición del cirio pascual Oh feliz culpa que mereció tal y gran redentor bueno ¿por qué dios no impidió que el primer hombre pecara Quizás es algo que te has preguntado, quizás es algo que algunos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? Entra dentro de una lógica del que piensa y por qué. Si el pecado vino a complicarnos las cosas. Dice León, León Magno, eh, gracias a ese pecado Dios nos ha dado una gracia más grande, es lo que viene a decir. Dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, no aquí, pero anteriormente nos habla, ¿no? de que Dios por amor nos ha dejado esa libertad, vale, la libertad, y aquí lo que nos dice, no, traduzco lo que dice Santo Tomás de aquí, no, lo, lo simplifico eh, un poquito, no. Eh, gracias al pecado de Adán se ha cumplido, no, eso que dice San Pablo, que del mal Dios saca un bien, que Dios tiene la última palabra sobre la historia, es el único que de los males los puede enderezar, no. Santo Tomás eh, pues define el mal como una, ausencia de, como una ausencia de bien, ¿no? Dice que solo hay un principio creador que es bueno, que es Dios. Por eso, hasta cuando hay mal y acontece el mal, el sufrimiento de eso, si nos unimos a Dios, Dios puede sacar un bien. ¿Por qué? Porque el mal no está al mismo nivel que el bien. Esto os lo explico eh, y lo digo muchas veces. El mal no está al mismo nivel que, que, que el bien, porque no hay dos principios, uno de mal y uno de bien. Hay un principio de bien. Y la ausencia de ese bien o el mal uso de ese bien, es el mal. Pero es Dios el que tiene la última palabra y como Dios es el principio de bien, puede sacar bien del mal. También en tu vida. Y así lo reconocemos los cristianos. Lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿eh? Y lo decimos en la liturgia, en el pregón pascual, que acabamos de rezar en este tiempo de Pascua. ¿eh? Fijaros, en el pregón pascual cantamos ¡Oh feliz culpa que mereció Tal y tan grande redentor. Esto es muy fuerte. Lo cantamos todos los años en el pregón pascual. Oh feliz culpa. ¿Sí? Que mereció tal y tan grande redentor. Está diciendo feliz culpa. Está diciendo la culpa, la consecuencia del pecado. Podemos decir que es feliz. Podemos dar gracias. Porque esa culpa, Dios es tan bueno, que nos ha merecido la redención. No es tomarse a broma, decir, ah, hemos pecado y el Señor que es muy bueno, no, no. Es decir, esto fue gravísimo, pero ahora entendemos, entendemos que gracias a que esto fue tan grave, entendemos quién es Dios verdaderamente. Entendemos que la gracia, el amor de Dios, la bondad de Dios, es mucho mejor. Lo que os digo siempre, solo puede entender la gracia y lo grande que es la gracia quien entiende lo grave que es el pecado. El que minimiza el pecado, dice, ah, no importa nada, no entiende la gracia de Dios. Solo entiende la gracia de Dios el que entiende la gravedad del pecado. En la peli de Amanece en Calcuta, eh, que algunos habéis visto y otros veréis, ¿no? aparece el testimonio de María del Himalaya, que está por YouTube, os aconsejo verlo. ¿no? Entonces, bueno, lo cuenta en la peli otra vez, no, no os hago ningún spoiler, es tremendo el testimonio. Y cada vez que lo escucho me deja helado de cómo ella se pasó tres horas delante de, de un crucifijo, ¿no? Llorando sus pecados, siendo consciente de lo que había hecho y al mismo tiempo, ¿eh? pues, pues en el amor del Señor, llorando. ¿eh? Llorando no de desesperación, sino de dolor por todo lo que había hecho. ¿no? Ella era médico abortista, ¿sí? asistente, vamos. El dolor de todo lo que había hecho y al mismo tiempo la feliz culpa de, de haber conocido a Dios y decir lo que importa ahora es la vida que empiezas conmigo. Llora los pecados el que entiende la gravedad de los pecados. Es un don que Dios te da, es una gracia. Y ahí dice en la película, dice que bueno fue para mí llorar los pecados, ¿no? Porque, porque, porque esas lágrimas son para lavar el alma. ¿Mm? En Apocalipsis 5 aparece, ¿no? Eh, pues aparece ¿no? el libro de la vida, que, que solo se abre con lágrimas. ¿no? Muchas cosas de nuestra vida, no las queremos tocar, no queremos, y, y necesitamos llorarlas delante de Dios, llorarlas, para poder abrirlas y entregárselas a Dios. Y cuando uno hace esa experiencia es cuando entiende la gracia, cuando entiende que la gracia es mucho más grande que eso. El que ha hecho esta experiencia lo entiende. Esto no es la teoría del catecismo, que también lo que te dice la iglesia y lo que ha dicho la revelación de Dios es la experiencia de los santos, es la experiencia de tanta gente hoy que se han encontrado con Cristo, que les ha tirado del caballo, que nos ha tirado del caballo. Yo, cuando he entendido ¿no? la gravedad de mis pecados, eso que yo llamaba pecadillos, y las cosas que, mis envidias, mis iras, mis... Cuando he entendido eso y he podido sentir dolor y llorarlo delante de Dios, es cuando he entendido la gracia y el amor de Dios. ¿No? Hay cosas de la vida que solo se abren así. Y uno entiende lo que nos dice este punto del catecismo que estamos tratando hoy, esta catequesis. Que Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte. El pecado nos hace sufrir muchísimo de cara a Dios. Eh, podemos tener ese dolor, pero ese dolor es bueno, porque es comprender que pese a todo lo que hayas hecho, pese a todo lo que hayas hecho, pese a todo lo que hayas hecho, Dios no te abandona al poder de la muerte, es decir, a donde te conduce la vida y a donde te conducen tus actos y a donde te conducen tus pecados, Dios no te abandona ahí, te cambia la dirección para meterte en el camino de la vida. Vamos a leer... Los puntos de resumen, para ver un poquito, ¿no? Y bueno, leer el catecismo entero, que es lo que estamos haciendo. Dice el punto 413. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia, el diablo entró. De, perdón, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Esto es del libro de la sabiduría, ¿vale? ¿Eh? Sabiduría 1.13 y 2.24, para recordarnos, y está revelado, que la muerte. No es Dios quien la ha hecho. La envidia del demonio, ángel caído, que tiene una decisión irrevocable de no seguir a Dios, por esa envidia, ¿no? Atentado al hombre y por la desobediencia del hombre ha entrado en el mundo, la muerte, ¿no? Pero no es Dios. 414. Satán o el diablo. Y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado servir libremente a Dios y su designio. Su acción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Lo que os decía ahora mismo. Ángeles caídos, criaturas espirituales, servidores de Dios, que eligen rechazar a Dios en su libertad. Su decisión es irrevocable. No hay vuelta atrás. Nosotros sí, nosotros tenemos... Y podemos eh, convertirnos, volver a Dios, pedir perdón, llorar los pecados, ¿no? No así los ángeles caídos. 415. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Esto es una cita del Vaticano II, ¿vale? El hombre ha caído en la persuasión, en la tentación del maligno, ¿eh? ha hecho mal uso de la libertad, o aquí llama abuso, que es un abuso, un mal uso, de ¿eh? un utilizar a otra persona, vale, pues, pues aquí eh, el pecado original es un abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Qué, ha dado? ¿Qué palabra más fuerte, pero, pero es que es así de real, la emplea el concilio Vaticano II. Punto 416. Por su pecado... Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los hermanos. ¿Qué es la santidad original y la justicia original? Vamos a recordar, ¿eh? es ese estado originario del hombre, ¿vale? Eh, pues de naturalidad, de vivir con naturalidad lo sobrenatural, el trato con Dios sin avergonzarse, sin esconderse, ¿no? Es un estado de gracia perfecto, ¿vale? Es a lo que estamos llamados, ¿vale? Lo que pasa es que ha quedado en nosotros la herida ¿eh? del pecado original porque eh, por el pecado de Adán, Adán y Eva pierden este estado de santidad y de justicia originales y eso es heredado para todo el género humano, para todos nosotros. Lo explica mejor el punto 417. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana. Herida por su primer pecado, privada por tanto de la santidad y justicia originales. Esta privación es llamada pecado original. El pecado original, como os decía, no es un pecado cometido, sino que es una herencia de la caída de los primeros padres. Punto 418. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado inclinación llamada concupiscencia, ¿vale? Queda en nosotros una herida, la debilidad, que os decía, que no es pecado, ¿no? Pero hace que la vida se convierta en un combate, en ¿sí? un combate pues que, que vivimos, un combate por amar a Dios. Y parte de ese combate es reconciliarse con la propia historia y parte de ese combate es aceptar la propia debilidad porque para seguir al Señor, el Señor ha venido a llamar a los débiles, a los cojos, ciegos y mancos. Hay que aceptar nuestra propia debilidad para ponernos en el camino de Dios. Dios no te pide, oye, no te exige, no me falles ni una. Te dice, sígueme, coge tu cruz y sígueme. Ya, pero es que soy cojo, soy débil, soy coge tu cruz y sígueme. Haz lo que puedas. No nos llama a dar una talla, tienes que llegar hasta aquí. Si no llegas hasta aquí, hasta el 5 raspado no... No, no, no. Esos son nuestros moralismos, ¿vale? Él nos pide, sígueme, que yo te quiero. Punto 419. Mantenemos, pues, siguiendo el concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se haya como propio de cada uno. Bueno, Trento viene también a poner y a clarificar toda la doctrina... Que Lutero, eh, pues ha, ha liado, ¿vale? ha liado para Lutero. La visión es que estamos, y los, los primeros teólogos luteranos, tan heridos, tan heridos, es una visión muy pesimista, pues que al final no podemos hacer nada bien, ¿no? Nada bien, es, es un tormento, ¿no? Esa teología. Eh, es pesimista, ¿no? Es... Sí, vale. Bueno me voy a meter un charco, no me meto. Eh, el concilio de Trento pues viene a, a clarificar esto, nos dice que efectivamente estamos heridos, pero que eso no nos imposibilita totalmente ¿no? de hacer actos buenos, ¿vale? Y nos dice también pues que el pecado original eh, se hereda, no se imita, ¿vale? Por propagación, no por imitación, ¿no? Es que yo veo un hombre que hace el mal y le imito y hago el mal, entonces vamos a impedir que los hombres hagan el mal y así nadie imitará el mal no, no eso es lo que a veces quieren la, las utopías políticas no vamos a quedarnos solo con los que nosotros decimos que son buenos, que no que no es una cuestión de eh, simplemente de de modos de hacer las cosas que hay que educar en el bien, por supuesto y hay que educar en la virtud a los niños y a los jóvenes y nosotros tenemos que educarnos en la virtud los adultos no pero que, que está en la naturaleza aunque aquí erradicáramos a los malos de la ciudad, la naturaleza humana está herida y surgirán. ¿eh? Si no se vive en santidad y en conversión, pues otros. ¿eh? Vale. Aparte que luego el Evangelio nos pone en verdad, porque el Evangelio nos dice, claro, tú miras la, la paja en el ojo ajeno y la viga en el tuyo no la ves. Dices, dices este es adúltero porque está con otra mujer, pero claro, tú cuando cuando piensas en ella en tu corazón ya adulteras, ¿no? Y bueno, afina mucho, ¿no?, los, los, las, las bienaventuranzas, la nueva ley, ¿no?, que nos anima a confiar en la gracia del Señor para que esa nueva ley se cumpla en nosotros y a seguir al Señor ¿eh? y a, a trabajar por ello. Punto 420. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto lo hemos dicho hoy la vida que Dios nos ha dado o sea, que Dios da a los primeros padres se ve truncada por el pecado lo que Dios nos da con Cristo es mejor estamos llamados con Cristo y en obediencia a Cristo y viviendo y siguiéndole ¿no? pues a vivir la vida íntima con Dios Dios nos ha abierto la puerta del corazón que se abre desde dentro la intimidad del corazón que tú en tu libertad Dios te dice estoy a la puerta y llamo si me abres, entraré y cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Esto lo dice el Apocalipsis. Dios no fuerza, Dios no abusa, Dios no. no, 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 no. Punto 421. Los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del maligno. ¿Qué, ¿Qué decimos? ¿Qué dice nuestra fe? Que por amor Dios nos ha creado, que en nuestra libertad ha habido una caída que heredamos y que por amor Él ha muerto y ha resucitado por ti, la Pascua, el querigma lo que hay que anunciar a todo el mundo. Has hecho esto, pero Dios te ama, ha muerto por ti, va a vencer esto en ti, quiere vencer esto en ti, pero no seas soberbio, ábrele la puerta, cambia tu vida, te llama la conversión, no sigas por ahí, no te justifiques, que solo Cristo te justifica. Entrégale a Dios lo que hay. Eres pecador, ¿vale? Todos, pero ponte en el camino de Dios. El camino de Dios es para los pecadores. ¿Eres pobre? Adelante, el camino de Dios es para los pobres. ¿Tienes debilidad? El camino de Dios es para los débiles. No te justifiques, no digas yo soy así. Ponte en el camino de Dios para que Dios empiece a actuar en tu vida concreta. Para que la Pascua sea en tu vida concreta. Morimos con Él para resucitar con Él. Y eso es el bautismo. Entrar en su muerte y resurrección para tener una vida nueva. Bautismo que tenemos que redescubrir y vivir redescubriendo continuamente. Pues hasta aquí la catequesis de hoy y hasta aquí estas catequesis sobre Dios Padre. Espero que, que hayan sido iluminadoras. Tenéis aquí 49 catequesis sobre el tema, todo un catecismo para leer, muchas citas en el catecismo para profundizar un poco más. Yo soy débil y pobre y pecador y en mi debilidad, pobreza, pues y en el saberme perdonado, ¿no? En la confesión, de los pecados, ¿no? pues lo mejor que he podido os lo he tratado de, de explicar con la teoría y, y con el testimonio de ¿eh? mi vida. Espero que haya sido de ayuda y muchas gracias. La paz.